0: Es increíble cómo el, a veces uno ve todo lo que ha sucedido en su propia vida y lo que está pasando en el mundo y, y si no fuera por el Señor es, es casi imposible pensar a qué acude el mundo en estos momentos tan difíciles y qué privilegios conocer a un Dios soberano, qué privilegio conocer al Dios creador del universo. Si, si no, ¿qué, qué haríamos? Eh, y esta mañana yo quiero tomar un tiempo y, y quiero realmente aprovechar bien el tiempo, porque sé que es corto, para mirar un pasaje que, que quizás no, no han escuchado tanto predicado o enseñado, que es Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Todos ustedes, estoy seguro, están al tanto de lo que su está sucediendo en Europa, entre Rusia y Ucrania y los países limítrofes. Tremendo la, la situación en la que estamos. No sé si se, si se han dado cuenta, pero la invasión de Rusia en el país de Ucrania es algo que no ha sucedido, no ha sucedido algo similar desde la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de invasión. Eso para mí es increíble. O sea, yo ni, estaba, yo ni había nacido en la Segunda Guerra Mundial. Pero es increíble pensar que no que estamos en una situación similar, digamos, porque así fue que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y escuchando a diferentes personas comentar sobre este evento, nos damos cuenta que invasiones como esta, situaciones como esta, no se tratan solo de, de deseo de poder o, o de, eh, de agresión. Sino que cuando hay una invasión como tal, hay mucha soberbia, mucho orgullo y mucho atrevimiento detrás de esto. Yo no, no, no vengo acá para hablar de ustedes de política, no me quiero meter en la política. Y sé que hay debates sobre por qué Rusia invadió Ucrania, todo eso. Bueno, no, no me interesa tanto eso. Pero como destacaba el pastor y el escritor Albert Moller, es realmente una manifestación del orgullo de una persona, de un rey, de un presidente en este, en este caso. Y la realidad social detrás de todo esto, de este acto de orgullo y de poder, es que trae mucho temor, trae ansiedad, trae incertidumbre sobre todo un pueblo, sobre todas las naciones involucradas. Yo recuerdo, pasó hace una semana y unos días, cuando ocurrió esto de Rusia invadiendo Ucrania, y pensaba la noche, yo acá estoy acostando a mis nenes, en paz, dándole unos besos antes de ir a dormir, y hay miles, si no millones de familias que no saben si sobreviven la noche. Pero qué hermoso que el creyente tiene esperanza. ¿eh? Qué hermoso que hay contraste al mundo donde tenemos una esperanza en Cristo. Y un pasaje como este, como Daniel capítulo 7, que cuando lo, se lo explique hay un montón de detalles simbólicos que a veces es como, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué Dios habló de esta manera a su pueblo, a Daniel? Pero este es un mensaje especial, diseñado para creyentes en Ucrania, en Rusia, en Israel que es la audiencia original de este, de este libro, para los creyentes alrededor del mundo que estamos sufriendo, hay un mensaje de esperanza, de que el Rey, el verdadero Rey, viene. El verdadero Rey está en camino. Y a veces, hermanos, yo, siendo cristiano ahora hace varios años, yo pienso la vida cristiana en principios espirituales y eso es parte de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Tenemos un montón de promesas, un montón de verdades a las cuales nosotros nos tenemos que aferrar cuando, en momentos difíciles, que estamos en Cristo, tenemos un montón de bendiciones a nuestro favor, pero a veces nos perdemos el hecho de que Dios no solamente está involucrado en los detalles espirituales, está involucrado en los detalles físicos, históricos. Dios, el mundo está... Está funcionando de la manera que Él ha diseñado y Él ha permitido. No sucede nada en la historia sin que Dios lo permita. Y para mí es, es hermoso que este capítulo de Daniel, capítulo 7, esté aquí diseñado para alentar, para dar esperanza, para decirnos nosotros los creyentes que perseveremos. ¿sí? Y no es un mensaje único. Les le revelo esto de manera corta. Tanto el profeta Isaías, como Ezequiel, como Daniel, y después el apóstol Juan en Apocalipsis, vieron la misma visión. Dios una y otra vez reveló la misma visión a su pueblo, diferentes pueblos, especialmente cuando llegamos al Nuevo Testamento, que son a los creyentes. Y ellos todos escribieron según sus propósitos, su su inspiración de Dios. Pero Dios tenía este mensaje como muy especial para darse a su pueblo a través de la historia. Y es esto de que su rey viene, el verdadero rey viene. Los reyes, las naciones, los imperios malvados tienen su lugar en la historia dentro del plan de Dios, pero va a llegar el momento donde el rey verdadero va a establecer su reino la tierra y el punto en común de todas estas visiones es dar certidumbre que necesario hermanos en un tiempo de tanta incertidumbre especialmente para ucranianos hoy rusos, países limítrofes y para nosotros que estamos nuestras vidas están llenas de incertidumbre con, con los sufrimientos con las dificultades con las ansiedades Pérdida de trabajo, nuestro rey viene y él es más poderoso que los reyes soberbios. Él juzgará, él reinará con justicia y él pastoreará a su pueblo para siempre. Y mientras tanto, hermanos, la idea detrás de este mensaje es perseveremos, perseveremos. El rey viene, ¿sí? Bueno, Quiero entrar ahora al, al capítulo mismo, empezar a explicarles el texto, porque hay unos detalles, aunque raros, por momento hermosos, de parte de Dios. Si han leído el libro de Daniel, saben que hay muchas historias sobre reyes siendo humillados, Naduconosor, en el capítulo 3 y 4, Belsasar capítulo 5, Darío capítulo 6, y una y otra vez vemos a Dios metiendo su mano en la historia y haciendo su voluntad. Saben que históricamente lo que hacían estos imperios cuando derrotaban a reyes, al rey conquistado le cortaban las manos. Le cortaban las manos. Y eso simbolizaba que este rey ya no tenía poder. Ya no tenía la capacidad de tomar el cetro en su mano y dirigir a la nación. Le cortaban las manos. Babilonia. Los Medo-Persas, ellos pensaban que le habían cortado las manos a Dios cuando derrotaron a Israel. Cuando Babilonia, Nauconosor, derrota a Israel, ellos derrotamos al Dios de Israel. Interesante en el, que el capítulo 5, a Belsasar le aparece una mano, <ríe> la mano de Dios, escribiendo el juicio sobre el rey Belsasar. A Dios no lo derrota a nadie. Ese es el, el concepto que estamos viendo una y otra vez. Dios está involucrado en los detalles tanto panorámicos de toda la historia, desde el comienzo hasta el fin, y está en los detalles de la vida de Nauconosor, de humillarle, de la vida de Belsasar, de darle su juicio, la vida de Daniel. Increíble. Y en todo esto vemos a Daniel y a sus tres amigos son ejemplos de sabiduría. Y para ustedes, los jóvenes que están aquí, hermoso el libro de Daniel en este sentido. Daniel, dicen los, aún los judíos dicen, Daniel es la personificación, es sabiduría en carne y hueso. Vemos los principios de Proverbios en Daniel. Y Daniel se destaca en eso, hermoso. Pero llegamos a Daniel capítulo 7, y déjenme darles un poquito de explicación de cada imperio. Lo voy a hacer muy breve. Vamos a ver las cuatro bestias que representan imperios sucesivos que dominan sobre Israel y luego una escena de juicio. Una escena de juicio que relata la victoria del pueblo de Dios mediante la encomienda del reino de Dios al Mesías. Hermanos, en este... Pasaje. Se nos da la razón, se nos da la razón por la que los creyentes alrededor del mundo podemos perseverar. Podemos perseverar en las circunstancias más adversas y crueles imaginables. Porque este llamado a perseverar se basa en la certeza de que los, creyentes, de los reyes terribles de la historia serán derrotados y destronados por el Mesías muy esperado. Quiero dividir este, este pasaje en tres certezas. ¿sí? Tres certezas. La primera certeza es que los reyes temibles y terribles de la historia solo reinarán temporalmente. Y vamos a entrar ahora a los versículos 1 al 8. Vean que versículo 1 dice, En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como el león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Y después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espadas, en espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. <ríe> y me río porque uno lee eso y dice, ¿qué? Uno en acá, no, en el siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos y, y la, la literatura que estamos acostumbrados a leer, esto a nosotros nos suena muy raro, pero para el pueblo judío en ese tiempo no era algo raro. Ellos entendían el simbolismo detrás de estas cosas. ¿sí? Y lo primero que se nos destaca en estos primeros ocho versículos es esta primera certeza que les mencioné. Los reyes temibles y terribles de la historia solo reinarán temporalmente. El capítulo 2 de Daniel es un capítulo paralelo al 7. Si recuerdan, en capítulo 2, las naciones, los imperios son representados por una estatua. ¿Se acuerdan de la estatua de no, de, que le aparece a Nauconosor? Cabeza de oro, torso de, de plata, bueno, y sigue, ¿no? Ahora esos cuatro imperios se presentan como bestias. Porque se está resaltando la ferocidad detrás de cada uno de estos imperios. En el 2, el imperio de Nauconosor, Babilonia, es la cabeza de oro, es la que más brilla, es la más hermosa. Y después, debajo de eso, vienen las otras. Y de, debido a eso, Nauconosor, fíjense que en el capítulo 3, se hace su propia estatua toda de oro. Dice, bueno, yo soy la estatua de oro, yo soy la cabeza de oro, acá está mi estatua, adórenme. Un error tremendo. En el capítulo 7, las naciones son bestias, feroces, y la de Babilonia, la de Medo-Persa, la de Grecia, como vamos a ver, que son los imperios en los que describen, son muy feroces todos. Y la cuarta bestia es la peor, casi in indescriptible. Y ya vamos a llegar a eso. Dice el versículo 2, que Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí los cuatro, cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Esto es una referencia a Dios obrando por medio de los cuatro vientos, un movimiento en la historia. Y piensen, hermanos, que recuerden que esto es un libro escrito a un grupo de judíos que recién habían entrado a exilio. O sea, Dios los había castigado, entonces Babilonia entra, los quita de Israel, de Jerusalén, y los lleva a Babilonia como exiliados, como presos. ¿sí? Y ellos quieren estar en su nación. Y ellos están bajo el sufrimiento, bajo el poder de estos reyes inicuos paganos. Es interesante que se revela esto justo en el, los últimos años del reino babilónico. Justo antes de llegar Medo-Persa se revela este sueño de Daniel, y es interesante porque está por ocurrir exactamente lo que vio Daniel en su visión. Está por terminar el reino de Nauconosor, de los, Medo, de los Babilonios y entrar los medopersas Y se enfatiza que estas bestias, todos, versículo 3 dice, diferentes la una de la otra, subían del mar. Todas ellas subían del mar, todas ellas eran de la tierra. Eran de esta tierra y salían de todo ese caos que había en el mundo, o que hay en el mundo, salen estas cuatro bestias. Eso va a ser importante en un momento. Y déjenme darle una, una breve descripción, explicarles cada una de estas bestias. Dice el versículo 4 que la primera era como león y tenía alas de águila. Esto se refiere claramente a Babilonia. En el capítulo 2 era la cabeza de oro. En el capítulo 7, el rey... Nabucodonosor y Babilonia son las bestias, la rey, el rey de las bestias, o sea, el león, y el rey de las aves, el águila. Babilonia era conocido por ser una nación de leones, un imperio de leones. Hasta en, entrando a la ciudad de Babilonia, dicen que había en la procesión, llegando hasta el centro de la ciudad, habían 120 leones, todos diseñados, y construidos de ladrillo satinado. Dicen que era una, un espectáculo entrar por, ese, por esa procesión. Entonces se resalta que Babilonia es el león, es como un águila. Pero dice el pasaje que sus alas fueron arrancadas. Y las alas de un águila son su orgullo, son su poder y son arrancadas. Y acá fíjense que la descripción... Revela que está hablando claramente de, de Nauconosor, que él fue, sus alas fueron arrancados, él fue hecho una bestia, fue humillado, pero después fue levantado del suelo, dice el versículo 4, y se puso de pie a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Claramente una referencia a lo que ocurrió con Nauconosor. Dios lo humilla, lo hace una bestia, pero él después se arrepiente y es restaurado. ¿sí? Esa es el, la descripción allí. El siguiente imperio, y voy a ir rápido por medio de estos versículos 5, está hablando de los Medo-Persas, está hablando de Darío y los que siguen. Y solo para resaltar, no, no se sabe bien por qué se habla de los Medo-Persas como el oso, pero lo que sí se resalta en este texto es que este, esta bestia, este imperio, tenía mucho apetito. Se le dice, levántate, devora mucha carne. Los persas fueron un imperio que no se satisfacían con su dominio. Tienen un gran apetito para conquistar y esto llevó a mucho conflicto con Grecia. Que sería la siguiente bestia, versículo 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Hermanos, les estoy explicando todo esto porque vamos a llegar al versículo 9 y va a tener un sentido muy claro porque hay toda esta descripción de la ferocidad de los imperios. Y esta tercera bestia, si conocen algo de historia de los, de los griegos y de Alejandro Magno, Alejandro Magno fue conocido por ser un emperador que arrasaba con sus enemigos Rápidamente, por eso la referencia a Leopardo, por eso la referencia a las alas. Dicen, la historia cuenta que en tres o cuatro años, esto es increíble, Alejandro Magno conquistó todo Persia. En tres o cuatro años, un imperio que tomó siglos de construir. Siglos le tomó a los medo persas. Y Alejandro Magno los conquistó a todos en tres o cuatro años. Y tenía 33 años de edad. O antes, perdón, antes de los 33 años de edad. A los 33 él murió. Imagínense. Con 30 años conquistar todo un imperio. Yo tengo 32 y apenas puedo con mis cuatro hijos en casa. <ríe> y la descripción aquí de que tenía cuatro cabezas está probablemente hablando de los cuatro generales. Después se dividió ese imperio de los griegos en cuatro generales quienes todos estaban luchando por el poder. Bueno, esos son los primeros, primeros tres imperios. Pero ¿qué tal la descripción de este cuarto? Fíjense que los primeros tres a cada uno se compara con una bestia que nosotros conocemos, ¿sí? León, águila, leopardo, oso. El cuarto es... Indescriptible. Su ferocidad, su bestialidad, no tiene comparación. Versículo 7 al 8. En contraste a Grecia, quien, quien adquirió poder rápidamente bajo Alejandro Magno, el imperio romano, el imperio romano conquistó el mundo gradualmente. Alejandro era conocido por los movimientos ligeros de sus tropas. Roma conquistó destruyendo a sus enemigos sin piedad. Por eso la referencia a dientes de, de hierro y, y de devorar y de, de desmenuzar y de hollar con sus pies. Interesante igual que la descripción incluye una referencia a etapas. Que esta bestia, indescriptible, no solamente es la bestia que... que que ve Daniel, sino que tiene cuernos, diciendo que este reino tiene etapas. Y esto se explica más en los versículos que no vamos a ver hoy, en los versículos 15 al 28 de este capítulo. Pero los cuernos de las cuatro bestias son muy significantes. ¿sí? Los cuernos significan o simbolizan reyes, simbolizan reyes con poder. Y hay algo acerca de esta bestia, que hay un cuerno que después derrota a las demás, las arranca a las demás. Y es como que es como que hace parecer que todas las otras bestias anteriores y aún la, la bestia misma que ella representa no tienen valor en comparación a este cuerno. La ferocidad de este cuerno revela a Dios. Va a ser. Increíble. Incomparable. Este personaje de la historia es la representación máxima de todos los reyes y poderes anteriores que han querido derrocar la autoridad exclusiva de Dios. Imagínense ustedes ser Daniel y recibir esta visión y ver bestia, Bestia, y la ferocidad y la bestialidad de cada una es peor y sabes que representan nuestros imperios, decís, ¿y, ¿y qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y la pregunta que queda es, ¿qué o quién podrá competir con tanto poder y con tanta ferocidad? ¿Quién? Y de este primer principio, hermanos, que les menciono, esta primera certeza de que de los reyes temibles y terribles del mundo, de la historia, solo reinan temporalmente, es, es clave. Es clave pensar aún para nosotros que han habido en nuestras vidas o en nuestra historia reyes que manifestaron su soberbia de tal manera que aparentan amenazar los planes del reino de Dios. Pero la primera certeza es que ellos no van a reinar para siempre. No lo van a hacer. A veces parece que sí. A veces se siente que sí. Porque a veces parece que un rey es peor que el anterior. Y que siguen empeorando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Eso nos lleva a la segunda, a la segunda certeza. Que es esta. El rey santo y sabio del universo juzgará a los reyes perfectamente. El rey santo y sabio del universo juzgará a los reyes perfectamente. Leyendo Daniel 7, 1 al 8, uno queda con la sensación de que los, estas bestias son imparables. ¿Quién las va a frenar? Mirá lo feroces que son o que han sido. pero el, el, el pasaje cambia de escena. Es como que estuvimos viendo una guerra de, de esos de perros. ¿Vieron esas, esas batallas, esas luchas de perros feroces que se empiezan a morder, que se hacen, se hacen pedazos entre ellos? Es como que estuvimos viendo esa escena y un perro más grande que el otro, más feroz que el otro, y cambia a una escena de paz, de tranquilidad de seguridad versículo 9 dice y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días se sentó cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente <risa> se sienta el anciano de días es una referencia al Padre a Dios Padre quien controla y dirige su creación según su voluntad. Y la descripción de su vestidura, de su pelo, revela su santidad, revela su sabiduría, su eternidad. Y la idea detrás de esto, la comparación de que acá están las naciones feroces, alborotadas, y aunque estén feroces y alborotadas y nuestra historia, nuestro mundo esté de esa manera, el anciano de días está tranquilo. Se ha sentado tranquilamente para el día de juicio. Se prepara para juzgar. Y la sentencia de los reyes malvados es descrita en estos versículos. El cuerno y las bestias son destruidas. Sin importar las palabras arrogantes del cuerno y su soberbia, estas bestias serán echadas a las llamas de fuego. A veces, hermanos, las, los efectos de la maldad son aplastantes, son abrumaduras. Yo estoy hablando a nivel de, de, de historia, ¿no? de reyes. Y creo que es relevante porque yo estoy seguro que los ucranianos en este momento se sienten quizás abrumados, agobiados por la invasión, por el poder de un rey o de un presidente. Y otros, no lo limitemos solo a lo que está pasando ahora, ¿verdad? Pero creo que es una realidad también espiritual de que la maldad en general, de nuestro pecado, de los pecados de otros, de los que nos rodean, el pecado nos abruma, nos da temor, nos llena de incertidumbre. Cuando una persona o un acto malvado cruza nuestro camino, luchamos con la sensación de que estamos sometidos a esa persona o esa situación y nos cuesta vivir con total libertad. Y esa es la sensación que, que uno queda leyendo hasta el versículo 8. Pero todo cambia cuando aparece el anciano de días. Nos damos cuenta que toda la maldad, todos estos reyes malvados... Toda la maldad de los que nos rodean y la maldad que está dentro de mí, que también me abruma, tiene una fecha de expiración. Tiene un vencimiento. El efecto del pecado llegará a su fin porque Dios es el Rey Supremo del Universo quien juzga toda maldad. Entonces tengamos en mente, hermanos, esta segunda, esta segunda certeza. El Rey Santo y Sabio del Universo juzgará perfectamente a los reyes malvados de la tierra. Y en estos últimos cinco minutos, hermanos, déjenme darle la tercera certeza. Y esto es, esto, es, esto es la joya del pasaje. O sea, es hermoso. Es hermoso para mí pensar que el anciano de días está controlando todas las cosas, está todo bajo su mano. Y él va a juzgar a los reyes y él está en control de todo lo que está pasando. Pero a esto quiere llegar Dios y Daniel al escribir. La certeza que recibimos resalta el poder y la soberanía del Padre, quien juzgará a todos según sus hechos. Pero esta certeza aquí en los versículos 13 al 14 resalta el Rey, quien tomará la tierra justamente y para siempre. El juicio... En los versículos 9 al 11 es negativo, es de destrozar, es de lanzar al fuego, al cuerno y a las bestias. Pero aquí hay un juicio positivo también para aquel que es como un hijo de hombre. Fíjense versículos 3 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano Díaz y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Por qué? ¿Por qué este, este personaje que viene de entre las nubes, que es como un hijo de hombre, que ahora vamos a ver brevemente a qué se refiere. ¿Por qué este sí y los reyes malvados, estas bestias, no? El texto uno no nos dice mucho, pero algo tiene que ver con su esencia, con quién es. ¿Quién es esta persona? Bueno, en contraste a las bestias, quienes salieron de, las, de los mares, quienes salen de la tierra, este viene de entre las nubes, Hace una referencia de que Él es divino. Él no es como los otros hombres, como los otros reyes, injustos, buscando su propio bien. Este viene entre en las nubes. Él es divino y por lo tanto es totalmente distinto a los reyes egoístas, malvados de la historia. Y es como un hijo de hombre, dice el texto, y la gran pregunta que los teólogos, que los comentaristas han hecho es, ¿por qué? ¿Por qué se escribe a esta persona que nosotros entendemos ser el Mesías? ¿Por qué como un hijo de hombre? Bueno, entendemos que se ve como un hombre, ¿verdad? Es humano, se ve como un hombre. Pero hay algo detrás de esto que parece ser muy, muy interesante y muy cierto. Este personaje que aparece es no cualquier hombre tampoco. Esta es una referencia a Génesis 1, 26, cuando Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y les dice, ahora ustedes salgan y ejerzan dominio sobre la creación. Dios diseñó a los humanos, a nosotros, para que nosotros ejerzamos dominio sobre lo que Él creó. Esa era nuestra responsabilidad. El hombre en su pecado falló. Luego en Salmo 8, versículo 4, este pasaje donde el hombre, David, dice, ¿Quién soy? Dios, tú siendo el creador de todas las cosas, ¿quién soy yo para que me consideres? ¿Qué es el hombre? Para que lo tengas de él memoria. Y el hijo del hombre, hablando de los humanos, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Daniel 7.13 está resaltando de que el Mesías, este personaje, es la imagen perfecta de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, pero el pecado dentro nuestro lo corrompe. Corrompe esa imagen este es la imagen perfecta, es demasiado distinto a los reyes malvados de la historia. Él es el portador perfecto de la imagen de Dios. Él es el nuevo Adán, no el Adán que falló, él es el nuevo Adán. Y él supera toda la, toda la humanidad en su habilidad de reinar. Y el texto del versículo 14 dice que a él les dado todo dominio, toda gloria, todo reino, atributos que otros hombres han querido adquirir, tener. Pero Dios mismo se los quita, aunque ellos quisieron transgredir los límites que Dios le había dado. Cuán importante que es esta visión en Daniel para nosotros y para el panorama mundial. ¿Quién es el verdadero y exaltado rey de la tierra? ¿Quién es aquel que puede rectificar el, mundo de las nación, perdón, el rumbo de las naciones y de toda la historia? Daniel 7 nos revela que este, ese poder está reservado para un solo individuo de toda la historia. El hijo del hombre. Hermanos, esto es una... No sé si suena hasta quizás demasiado como superficial pensar en algo físico. Pero esto es una certeza de Dios, de que físicamente, en persona, un día va a llegar el rey. El rey sobre esta tierra que nunca te fallará, que nunca te dejará. Yo les mencioné al comienzo que este, esta visión de Daniel 7 se encuentra de manera semejante en otros lugares, y entre ellos Apocalipsis. Y les pido por un momento, unos últimos minutos, que vayan a Apocalipsis capítulo 5, para concluir. Apocalipsis capítulo 5. Y les recuerdo que esta última certeza era, es la certeza del rey digno y definitivo de la historia reinará eternamente. El rey digno y definitivo, o sea, el último de la historia reinará eternamente. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 4 y 5, es como que Juan tiene una visión muy similar a la que tuvo Daniel en el capítulo 7. Él ve al anciano de días pero lo describe distinto, como aquel que está en el trono. ¿sí? Y en el capítulo 4 ve al que está en el trono, sentado en el trono, y después en el capítulo 5 aparece el Mesías de nuevo. Y se le da dominio, se le da gloria, se le, va, se le da el poder. Pero a diferencia que en Daniel se nos explica un poquito más por qué. Él es digno, Él es digno de reinar sobre toda la historia y completar y traer ese alivio, esa esperanza sobre los creyentes, sobre los que estamos sufriendo por la maldad de otros y, y la maldad interna. Y se le da la misma esperanza a los creyentes del Nuevo Testamento y la razón por la que el, este rey puede reinar y lo va a hacer es una certidumbre. Se revela en el capítulo 5, versículos 9 y 10, cuando los coros celestiales cantan un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, fíjense que las visiones de Daniel, de Ezequiel, de Isaías se están juntando aquí en, Dan en Apocalipsis 5. Y el sirviente sufriente, el siervo sufriente de Isaías 53 que tiene que morir por nuestros pecados, tiene que ser la sustitución por nosotros, por su pueblo, es también el que va a reinar para siempre. Es el Hijo del Hombre. Y esto es hermoso. Y Él es digno de reinar sobre cielo y tierra, porque Él murió por nuestros pecados y nos redimió. Y si Él murió por tus pecados y Él te redimió a sí mismo, de todo pueblo y nación, puedes tener la certeza que no solamente te ha salvado, no solamente te ha redimido ahora y tienes vida eterna ahora y, y en el cielo, sino que tienes la certeza que Él va a venir y va a reinar y va a cumplir con esa promesa para todos nosotros, dolidos, quebrantados, sufriendo. Puedes estar seguro que va a cumplir con todo. Hermanos, perseveremos. ¿sí? Nuestro Salvador, es nuestro Redentor, también será el Rey para siempre. Y ese será el momento donde todo estará bien. Habrá justicia perfecta. Habrá una relación perfecta entre nosotros, entre las naciones. Y finalmente reinaremos con Él. Que el Señor nos ayude a desear ese día, a pensar en ese día como otro, otra esperanza. No solamente en que, bueno, soy cristiano, entonces debería actuar así. No, el Señor siempre nos llama a perseverar con fundamento, pensando más en Él, pensando más en sus promesas. Y una promesa primordial es pensar en su venida, en su rescate, en su reino para siempre. Que el Señor usa esa verdad, hermanos, esta mañana para ayudarnos, para animarnos a perseverar. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque tu palabra está llena, llena de verdades. No solamente verdades espirituales, las cuales son tan claves e importantes para nuestra vida y lo veremos más durante el sermón de hoy, pero también de verdades e implicaciones para nuestra vida aquí en la Tierra. Tú estás soberanamente involucrado, tienes la mano puesta sobre cada detalle en la historia, en el universo y también en lo más, lo más íntimo de nuestras vidas. Y Señor, tú estás en control y no solamente estás en control, sino que también te compadeces de nosotros, deseas nuestra liberación, deseas nuestro, nuestra santificación, nuestro crecimiento y, y también que ya no tengamos más lágrimas en los ojos, ya no más llanto, ya no más temor, ya no más ansiedad. Gracias por esta promesa, gracias por esta esperanza y pedimos, Señor, que tu reino, reino venga. Que venga pronto, Señor. Ven, ven, toma tu lugar sobre esta tierra. Líbranos, Señor, y glorifícate. Glorifícate por medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es suficiente, es poderosa y penetra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, oramos.